1: Насколько обязательно для Латвии введение, опять же, обязательной военной службы? Сколько денег получит Латвия из трех миллиардов евро, выделенных в НАТО на усиление позиций в Балтии? И на что потом будут потрачены? Когда начнется реорганизация подразделений ЗМСАРДЗИ? И для чего? Обо всем. мы не только. Распрашиваем гостя программы «Действующие лица» министра обороны Раймада Бергманиса. Здравствуйте. Добрый день. У микрофона автор ведущая программа Валентина Артю. Вместе со мной в студии работы журналисты Атис Розенталс из газеты «Дина» и Андрей Шведов, глава трех изданий журнала «Телеграф», газеты «Вести сегодня» и бизнес-портала bb.lv Здравствуйте, коллеги. Оператор звукозаписи Валдис райтомс Обведение обязательной воинской службы развернулось в дискуссиях в последнее время, и я понимаю, что сказано уже очень много, если обобщить, потому что я прочла так, сказали, ну, в общем-то, она не нужна, но дискуссия за чем-то на эту тему нужна? Вот объясните.
2: Нет, наверное, как-то... Наверное, может, я неправильно выразился, но я сказал совсем по-другому. Угу. Дискуссия, она может присутствовать в любое время, но в данный момент она появилась после высказывания спикера парламента, госпожи Мурница, но наши приоритеты и те, куда, как мы видим развитие наших вооруженных сил, мы уже давно... Отчеркнули, и мы идем по увеличению нашего числа профессиональных военнослужащих, увеличению землесердзе и начали обучать резервистов. В прошлом году мы начали систему, посетили обучение резервистов. Да, они скрою, что она тяжело началась, но нужно а, изменить, может, много в законопроектах и в закон, а, деятельности, чтобы система работала лучше. Ну, мы начали, это очень сложная система, которая... А насчет обязательной военной обязанности, ну, в данный момент мы просто это не можем позволить, это очень ресурсно, очень финансово, большие вложения нужны, у нас нет инфраструктуры, и у нас просто не хватает в данный момент для увеличения нашего профессионального численности военнослужащих мы уже открыли не только в нашей школе, где проходит изначальная подготовку ВАЛУКСных э, военнослужащих, но и мы в АДА начали обучать профессиональных военнослужащих. И просто инструкторов нас не хватает для этого, тем более, что наши инструкторы участвуют и в наших э, операциях и миссиях по обучению наших... Туда, где мы влились в такие операции обучения, как мы обучаем и Мали, в государстве Мали, вооруженные силы, мы с этого года обучаем иракскую вооруженные силы, помогаем их реорганизации и восстановлению, и также мы в этом году и помогаем украинским вооруженным силам в их реформах и восстановлении. Так что ресурс у нас просто невозможен, и в данный момент мне просто не хватает как бы ну и ну, я не могу идти еще спрашивать деньги когда мне в этом году уже выделили э, такие большие ресурсы для нашей отрасли и ну, надо смотреть в общем на развитие всего государства я не могу смотреть только в совокупности на свой сектор конечно каждый министр отвечает за свой сектор но надо смотреть и на все развитие государства и еще более большие деньги потрачив на, э,
1: обязательное... на
2: обязательную службу Ну, я думаю, у нас просто физически не хватит возможности это все сделать, ну, и у нас нет инфраструктуры, Ну, для нас не хватает для размещения не только наших союзников, которые прибывают, и мы вместе обучаемся здесь, служим, инфраструктуры для наших самих профессиональных вооруженных сил не хватает инфраструктуры. А сколько,
3: сколько денег стоит введение обязательной военной службы дополнительно?
2: Ну это, во-первых, надо смотреть, сколько мы сможем обучать и кого у нас набирать.
3: Ну, например, как в Литве. Вот они начали...
2: В Литве есть вся инфраструктура. У нас, ну, представьте, сколько это будет стоить, построить казармы, столовые, обучение, инструкторы, инфраструктура, где происходит обучение. Вот это все, все. Само... То миллион есть денег этих нет и их
1: никто не просит. Но все-таки ваши слова о том, что необходимо увеличивать число да, армий А где вы думаете брать этих людей? Если... Здесь в Латвии,
2: нигде в другом месте мы и не найдем. И как они
1: берутся и за какие? И вот что означает профессиональная армия? Это каждый солдат получает зарплату да. в месяц?
2: Да, это получается каждый солдат зарплату и он проходит обучение первоначальное и потом он служит. В сухопутных войсках, в военно-воздушных силах, mm-hmm. военноморских военно-морских силах. И есть специализированные у нас подразделения. Так что возможности и профессии, которые нам нужны в данный момент, в профессиональной армии, они очень разные. Есть же те же самые военные медики. Есть те же самые... У нас есть в Киберзащиты. А можно
1: пойти в военные медики и не ехать на рези... после резидентуры работать в региональной больнице?
2: А у, нас, у нас наши подразделения размещены во всей Латвии, так что, наверное, придется служить и в других местах, тем более, что у нас, например, это система ротации, так что наши офицеры проходят через систему ротации, так что... Военнослужащие никогда не жалуются, куда их посылают, туда они едут. Это они, они выбрали такой путь своей, развития своей карьеры и профессии. А, ну, разные, очень разные профессии, и мы не можем жить отдельно, то, что происходит в нашей стране. Мы все знаем, какая ситуация у молодого поколения со здоровьем, с физическим развитием, то, что у нас некоторое время уже не происходят экзамены, проверки знаний в экзактос, предметах, таких как математика, ну, физика, химия, биология, да, а это все нужно в, в нынешнем ситуация, когда в мире, во всем мире развиваются новые технологии, и нам нужен очень умный и хороший военнослужащий.
1: Если в профессиональной армии каждый служащий получает заработную плату, почему это стоит дешевле, чем если сделать обязательный призыв, который когда солдатам не платят?
2: А, ну, это, наверное, мы сможем, я не знаю, может, это некорректное будет со сравнение, но когда вы проходите курсы, ну, двухнедельные, ну, как, неважно не какое, и вы получаете сертификат, и вам mm-hmm. кажется, что вы знаете все. И для человек, который учится, учится в университете, может, четыре года, может, шесть. Вот а этот...
1: То есть курсы ⁇ это обязательный призыв, ну, примерно если налоги И учитывая, больше. что Андрей поднимал вопрос о том, ну, сколько будет стоить обязательно, значит, дискуссия в обществе все же присутствует. А значит, можете ли как-то определенно сказать, так возможно все же обязательного призыва, или на сегодняшний день это у нас... исключено? Вот Нет, это тему. не
2: исключено, конечно, потому что ну, в данный момент у нас есть обязательства, то, что мы приняли, мы их развиваем. Я хочу, чтобы этот проект, который мы приняли, чтобы он закончился тем, что мы обозначили в 2018 году всеобщие большие учения NAMIS, где участвуют все подразделения профессиональных вооруженных сил, земель и подготовлены, с
1: дипломом, которые по аналогии, а? да? С дипломом, которые с по аналогии.
2: Не, ну те же да. все, все, которые, да? Ну, да, да, ну, ну не только, но земель профессионалы и те же обученные наши резервисты.
1: Еще из того, что вы сказали, я спрошу, потом все. Это дело мужское, говорить об армии, я думаю. почему? Почему? А нам дает
2: жизнь мужчинам, женщина. А
1: женщина служит в армии? Конечно,
2: она одна из самых больших пропорций служащих женщин во всем мире. У нас примерно 17% в вооруженных силах. Вот, правил. это почти
1: ответ на этот мой вопрос, который я собралась задать. Вы говорите, надо увеличивать и число служащих, и обучение время, и, а в то же время мы сказали же и сами, что здоровье и образование многих молодых людей не допускает такой возможности им появления, если в других сферах говорят о том, что они будут приглашать из-за рубежа специалистов, а вы... Ну, у
2: нас нет такой возможности, но мы служим, призываем и по закону, и по закону может служить только гражданин Латвии, и, ну, если будет приезжать и становится гражданином, пожалуйста. Вот это же не проблема, но и у нас вот эти критерии… А по, вот нехватку,
1: попри... как вы решаете этот вопрос? Что не хватает? Говорить сами надо. обучаем,
2: сами тренируем, улучшаем людям физическую подготовку. А
1: заявиться к вам, на эту учебу проявить инициативу, люди могут тогда в любой момент? Да, конечно, года, есть там... наши
2: все эти возможности, где можно про нас найти, это… В социальных сетях, в масс-медии, в наших... Но приходит масс-лапус. к вам
1: тогда, когда экономический такой спад, в основном не найти работу, они идут к вам? Нет,
2: в данный момент я могу сказать с уверенностью, потому что две недели обратно я был на, на присяге первого курса, который обучался не, не валуксной в нашей школе, где происходит обучение, первоначальное обучение наших призывников, а даже. И таких мотивированных людей... Разговаривая с людьми, инструкторами и ответственными за этот курс, они говорят, что они не помнят. Они были очень рады, потому что ни одного почти отчисления. Два, два человека отчислились по здоровью, но они сказали, они сделают, улучшат свое здоровье. Я не знаю, какие проблемы там. Может зрение, может что-то еще. И они вернутся, они сказали. Но вот красивый пример, я думаю, 37 лет человеку. 37.
1: А, он то уже... Нет возрастного такого.. Нет, ну
2: есть возрастное, да, есть. Но в 37 лет человек, у него была своя карьера тоже, и по выслуге он мог служить дальше. У него было звание, и он ушел и пришел просто солдатом служить вооруженной силой.
1: патриотизм и страх потерять независимость Родины?
2: Нет, я не думаю. Это больше, когда разговаривали инструкторы, что он видит здесь рост своей карьеры и видит вот такую четкую систему. А он... до сколько
1: лет можно прийти? До сорока. А женщины, девушки, которые служат, это отдельные какие-то подразделения воинские? Нет, они, там они там
2: в, раз, в разных подразделениях, но, конечно, тяжело в этих... Бас, наверное. Боевых, боевых, боевых. боевых соединений, но есть и у нас такие, которые были в миссиях в Афганистане, девушки. А
3: в разведку ходят? А? Женщина в разведку ходит? Конечно. А Конечно. почему у нас такой высокий удельный вес женщин? Потому, потому мужчин, что слабые мужчины или
2: просто я думаю, исторически, исторически получилось то, что мы всегда были на перепути разных исторических происшествий, и то, что у нас это не секрет, у нас же женщин больше в государстве, чем мужчин. Другие нюансы есть многие, но это очень глубокие тогда дискуссии должна mm-hmm. быть, потому что у нас очень много семей, которые не, не папа и мама вместе, а разные, ну, А например, что она от... по вечерам
1: идет домой такая девушка из армии? Да.
2: да Есть дни, когда они находятся. в и, что, и, все,
1: и... Вся армия вечером идет домой. Нет, остаются уже,
2: конечно, остаются боевые части Но... на месте. По обязанности, там есть подготовительный период, может, учения есть, они находятся вместе, есть дежурство, которые дежурят, есть наряды, ну, так что это, ну, как любое, в любой другой мере армия.
1: Ну, с домом нет разрыва такого просто. А,
2: договор, ну, есть, вот, есть два... люди, которые очень долго, например, в прошлом году была новая система обучения землисергов, когда в течение месяца 30 человек обучались, это ну, как бы, как бы, как бы лаберь, лагерь, получается, bootcamp. И тогда вот все инструктора, они как бы влились в этот процесс, и, например, тот же командир батальона «Зэмэссэрдзэ», ну, это как шутка была такая, он 4 часа утра приходит, и жена спрашивает, ты на работу или с работы, потому что уже не понадобится, потому что эта работа очень-очень интенсивная. Да это хорошо
1: оплачиваемая?
2: всегда можно стараться и спрашивать побольше денег, но мой ответ ну, на этот вопрос очень прост. Я думаю, что люди идут служить и выбирают профессию военнослужащего не из-за зарплат.
1: И все-таки зарплаты из страны Я с думаю, какой-нибудь конкурентноспособная, гражданское... конечно,
2: у нас очень большая конкуренция с частным сектором, потому что частный сектор всегда видит в наших очень подготовленных людях очень хорошее место, где рекрутировать для своих предприятий. Охрану, Не что? только охрану. Почему вы думаете охрану? Наши люди подготовлены физически, у них все хорошо владеют многими языками, здоровье, они командные люди, у них хорошее образование, они новейшие технологии обучены. Это очень важно. Например, есть в других странах, но я скажу, например, про Американскую военную академию морскую Анаполис. Когда человек заканчивает ее, и он приходит устраиваться на работу, и никто ничего не спрашивает. Он просто вот этот документ, что он закончил военную академию в Анаполисе. Это как гарантия того, что это очень высоко. Хорошо, а наши
1: человек. вот такие высокообразованные, на которых потрачено немало сил и денег, налогоплательщиков, они обязаны пробыть в этой армии какое-то время? Они и могут же... сразу идти в частный сектор? Они тогда
2: они тогда расторгивают контракт, конечно. Но... В любой
1: момент, любой вот случится, всему нужно. Тогда
2: часть, если, а? как вы понимаете, в любом контракте есть обязанности. Тогда, если ты хочешь, то, ну, ты на тебя потратили деньги,
0: есть тогда в контракте прописано, что ты должен вернуть тогда.
1: Понятно. А, давай, все.
0: Я хотел бы уточнить насчет увлечения числа армии. Не секрет, что, как вы уже сами сказали, что очень многих не принимают из-за здоровья, из-за психологического. Сколько сейчас это пропорции, которые хотят, но не могут из-за каких-то причин? И какие причины самые важные? Я слышал, что даже психологические больше, чем физические недостатки.
2: Нет, самые две самые такие... Частные проблемы, которые не позволяют людям рекрутироваться в вооруженные силы, это зрение и, и зубы, зрение и зубы.
3: Продолжая разговор о зарплате, вот Капрал, лейтенант латвийской армии и аналогичный военный в эстонской и литовской армии, кто больше зарабатывает?
2: Это очень непросто сказать, когда вы возьмете Капрал, который прослужил ну, все 7 это,
3: лет. Да, аналогичных Капралов, Ой, говоря,
2: Тогда я уточню, я вам скажу примерно, я не думаю, что очень большая разница. Я могу сказать о зарплатах министров Литвы и Эстонии, то Ну, у меня самое маленькое.
3: Вопрос такой, вот сейчас актуальное событие, самое главное, это секретный семинар, на который собрали 63 генерала НАТО и что-то там обсуждают. Что Вот сейчас вот происходит. Происходит сейчас. Да, да, да. и до чего договорились, и, собственно, о чем говорили. В Риге. В,
2: Риге. В Риге проходит Аллад Рич, Это первый раз. Это регулярный семинар, который проходит каждый год. Сейчас, по-моему, каждый второй год. Он никогда не проходил за границами Соединенных Штатов, потому что это командование которые здесь сейчас проводят этот семинар находятся в американском, но они нашли возможность, и мы предложили, что такой семинар может произойти и в Европе, и они выбрали, что этот семинар проходит в Латвии, так что... Так о чем речь? Все речь это командование, которое рассматривает развитие. НАТО не только в короткое время, как мы адаптируемся в данной геополитической ситуации и как мы внедряем те решения, которые были приняты на Вельском саммите. И то, что будет, например, куда мы идем, на Варшаву, где будет проходить в этом году саммит стран НАТО. И как мы смотрим ближайшие 2-3, может, и далее 10-15 лет, лет вперед, как развивать, как адаптироваться в нынешних условиях, потому что ну, разные вызовы у нас вокруг. Это терроризм, это миграция, это ну и многие-многие другие вызовы происходят. Так что... А, об этом всем рассказывается, говорят, думают, решают, как это, ну, куда и как будет развиваться НАТО, в общем, в следующие годы.
1: Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». В ней сегодня принимают участие министр обороны Раймонд Бергманес и журналист Андрей Шведов из газеты «Вести сегодня» от от «Розенталс» из газеты «Диена».
0: Вот вы упомянули э, ситуацию в мире терроризм. А насколько сейчас армия как-то меняет свою тактику, подучивает специально для предобращения террористических актов? Как-то вы больше на это все-таки смотрите, на этот вопрос?
2: Ну, мы сотрудничаем, честно, с Министерством внутренних дел. Мы рассматриваем это и проводим пересматриваем то, что у нас регуманитирующее законодательство, пересматриваем, как мы можем данные в конкретной кризисной ситуации помочь. Но мы уже заранее, давно уже обучили, эта программа была, я не знаю, сейчас конкретно не смогу ответить, сколько лет обратно, но у нас, например, 400 заместерков обучено как помощников полиции, они уже обучены. Так что это уже ресурс и знают. Ну, конечно, надо совместное обучение и как, как это все вместе работает. Так что мы над этим честно работаем, сотрудничаем, и у нас очень хорошие в данный момент сотрудничаю с Министерством внутренних дел, потому что ну, никаких секретов нет, что люди разные, и они все ответственны за безопасность этого государства, и часто переходят с одной службы на другую службу, и это такой живой организм, все, что происходит, связанное с безопасностью нашего государства. Но то, что мы сотрудничаем, конечно, и это никто не ожидал, что будут такие происходить события, и пересматривают и законодательство, и тоже Брюсселе и в Бельгии, где, например, был закон, что с 12 до 5 утра вообще нельзя было в частную собственность зайти. По
3: поводу терроризма, французский посол обратился к вам с просьбой о помощи после теракта в Париже, согласно 72-й статье там, Лиссабонского договора. Чем Латвия, латвийская армия помогла Франции?
2: Вот этот... Запрос, он пришел, он одинаковый ко всем странам, которым выслала Франция этот запрос. Да, мы смогли э, помочь. Мы влились в нашу Европейского Союза операцию, которая по обучению и реформированию Малийской армии, где очень большие силы французов з- з- присутствуют и помогают восстановить мир в этой государстве, э, военнослужащие в данный момент там обучают Малийскую армию. Надеюсь, что в таком близком будущем я тоже смогу там побывать и посмотреть, как это происходит. Об этом очень лестно отозвалось французское правительство на, на моем присутствии, когда у нас в Евросовете была неофициальная встреча министров обороны Евросоюза в Амстердаме. Французский представитель очень лестно отозвался о том, как Латвия И было упомянуто Латвия, что мы помогли. И в то же время мы начали с этого года обучение иракских вооруженных сил в Ираке. Это тоже было в том же запросе французского государства. Но мы, конечно, не можем помочь в таких запросах, которые были в этом письме, например, помочь дозаправщиками в воздухе, танкерами. У нас таких нет Под и, водными, наверное, никогда не будет. лодками Да, нет, ну, нет. тогда то, что мы смогли, мы и смогли. И, и там как раз и прописано в этом вашем упомянутом статье, Каждое государство обязано помогать тем, чем оно может и сколько оно может. Это, а, вот, там и, не прописано, и, сколько и когда. Но главное, да. вот, что, ну, сколько мы можем, мы столько мы помогли. И французское правительство это очень оценило.
3: Это речь идет о солидарности в рамках ЕС. А да. еще есть так называемая пятая статья Устава НАТО, которая страны помогают друг другу в случае агрессии. Да. Вот вопрос такой, да. Если, не дай бог, что-то случится в Латвии, то страны НАТО придут к нам на помощь. А если что-то случится в другой стороне НАТО, например, Турция склестнется с Ираном, то пойдут ли войска Латвии помогать своим союзникам в Турции и воевать там с иранцами?
2: Ну, если это будут условия, которые обуславливают и, и вступают в силу пятая статья, так мы это прописано, поэтому и мы подписываемся под договорами. Но пятая статья вашего упомянутого Вашингтонского договора, она была задействована во время происшествий в Нью-Йорке и в Америке террористическим актом. И давайте... А это вот, что вы говорили про французское, это совсем про другое, Европе, это, да. это Европейский
1: Совет. Давайте тех войн, которых нет не предполагать, что они будут. Говорят, вот если много о чем то говоришь, может случиться.
0: Поговорим немножко еще о Земесадзе. Есть и такая версия, что в Латвии не нужна обязательная служба именно из-за того, что у нас есть Земесадзе, которая лучше, чем в Эстонии и Литве. Эти миллионы, которые сейчас планируется складывать, 70 миллионов? Да. За какой срок эта сумма, и что за это будет сделано? Ой, если бы была возможность,
2: намного больше суммы надо было бы вложить в «Земисерзе», потому что у меня была возможность, я просто из частных своих жизней не смог посетить студенческий батальон «Земисерзе», но в ближайшее время я туда тоже поеду, так что я буду... Уже 17 из 18 батальонов я уже посетил. В тех обстоятельствах и тех условиях, которые служат за миссарги, они кардинально просятся улучшить. А то, что все надо улучшать, это не секрет, но это перевооружение. Вот уже первые признаки того, что мы уже будем, уже, и сейчас уже, мы уже одинаково, и сейчас уже нет. У вот, «Земисердзе» такая форма, у профессионального военнослужащего такая. У нас все одинаково одеты. Мы переходим на одно и то же вооружение, только у нас уже был и НАТОвский стандарт, только другие. Оружие было у «Земисердзе», мы сейчас будем вооружать и профессионалы, и «Земисердзе» будет иметь одну систему вооружений. Инфраструктура, в каких находятся некоторые батальоны, я просто, ну, я сколько могу повторить, я всегда буду повторять, это большое спасибо. В таких условиях, как проходит служба в некоторых батальонах землемиссарда, я даже удивляюсь, что люди, ну, так долго служат. Это, ну, как говорят, шапка, снимаю перед ними и низко кланяюсь, потому что, ну, нигде, наверное, многие не знают, что все про... По большому счету в Земисердзе все обучение проходит субботу-воскресенье. Они добровольцы. Они не проходят. А этому.
1: зарплату им платят?
2: Зарплату им платят 30 дней в году, когда проходят обучение. Они... А зарплату платят. Но есть в батальонах Земми есть и профессиональные военнослужащие, которые по большей части это командиры, ну, командный состав. В каждом ЗМСРД есть некоторое число людей, которые профессионалы, которые каждый день идут, которые ну, ответственны за развитие каждого отдельного батальона. А то, что на подготовку наших взводов ну, высокого боеготовности, это целый план у нас на их перевооружение, на их на их потому что в 20 лет ЗМСРД не получал... Ни палатки, ни спальные мешки, ни рюкзаки и так далее, и так далее. Но, надеюсь, все это вооружение, экипировка, условия, инфраструктура, автомобильные платформы и так далее, и так далее, и так далее.
1: Это есть то, что называется реорганизация? Это не реорганизация. От,
2: мы говорили. можем реорганизовать, говорить так, что мы, мы надеемся, что мы сможем передислоцировать нормальный район, нормальное место, где служить, потому что, ну, если я говорю, такие некоторые батальоны, ну, не секрет, а, когда заходи, развивалось, они вошли в какие-то маленькие помещения, и вот так и 20 лет там и находятся. И просто, и не было же возможности.
3: Дел...
1: Речь идет о, о
3: реформе 18 батальонов ЗМСРС, преобразуем в 4 бригады. В 3. Три, да, уже в три,
1: да. Вот взаимосвязы туда вкладываются тоже довольно большие средства и реорганизуются почти как профессионалы, но все-таки да. они как, как добровольцы, добровольцы да. это у них как хобби, это какие-то люди, которые где-то работают, но да. у них вот такой хобби по субботам и пострелять.
2: Ну не только, а это они едут на, на обучение, это может быть и 10 дней, и 7 дней. Это, они почти
1: как военная обязаны, ну, почти. Почти,
2: да, это, это намного сложнее даже, это намного сложнее, потому что у них же не происходит каждодневное обучение, как у профессиональных военнослужащих, а у них мы хотим, чтобы они были на таком же уровне, и они даже соответствуют этому уровню, потому что они участвуют во многих учениях вместе с, с профессиональными военнослужащими, и и доказывает, что они в некоторых случаях, например, там, в Польше были на учениях, они на очень-очень высоком уровне подготовлены, это радует. Но это от них, ну, это прославленное высказывание, наверное, которое все знают, в мире есть, в, американской, в Америке, которое было не то, что... Что страна может тебе дать, а что ты можешь дать стране, это в полной мере реализуется через земель сердце. Это я говорю, это удивительно, что люди в таких тяжелых случаях, в тяжелых условиях, uh-huh. они столько лет прослужили и стараются улучшить свою профессиональную это как-то подготовку
1: похоже на национальную гвардию путина в россии я не
2: знаю я не видел не, 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 не представляю не представляю что это будет что это как это будет но в многих странах есть разные виды вот, системы как они видят добровольцев. А
3: у нас тратит еще 170 американских военнослужащих, 6 вертолетов в по-моему, стоят. А кому они подчиняются? Вы можете отдать приказ вертолетчикам американским, чтобы они поднялись и нанесли удар куда-нибудь? Или они подчиняются американским генералам?
2: А в данный момент это командная цепь э, и СНА. Да, они находятся у нас, мы вместе обучаемся.
3: Кому они подчиняются?
2: Они подчиняются в данный момент американским силам, но у нас, есть, у нас, например, в прошлом году на нашей территории открыто штабной элемент натовских сил, который как раз то, что я говорил в Вельском саммите, принято решение о том, что усиливаем присутствие натовских сил в восточном регионе, это не только в Латвии, во всем регионе. И вот этот штабной элемент ответствен за то вот сотрудничество с со нашими союзниками и при необходимости как бы развернуть здесь натовские силы в системе, если здесь случится.
1: Еще один женский вопрос я хочу спросить а вот вооруженные силы Латвии они все целиком как часть натовских сил, или все же сохраняется какая-то автономия? и собственные цели, если вдруг возникает какая-то неприятность, можно без соглашения с НАТО свои войска использовать для А как вы защиты?
2: думаете, как мы сможем защитить свою страну? Мы можем, Это и есть наша главная задача, защищать Нет, нашу того, страну. Нет, если
1: члены НАТО, то это все Не, ну как, единая ну как? Как бы программа действий.
2: Тогда у нас единая, конечно, программа действий, но мы ответственны, мы... У нас самостоятельность, есть самостоятельность, цели, это есть то, что у нас есть своя самостоятельность и коллективная ответственность. Вот это в совокупности есть то, то что
0: мы сами ответственны за, за, за защиту нашего государства. Той же речи Балтийская ассамблея сказала, и Нармонет сказала, что надо увеличить, усилить сотрудничество в Балтийских странах. Как вы оцениваете, можно еще больше какое-то сотрудничество усилить?
2: Конечно, можно, конечно, можно и нужно. И как? Не так легко, не так легко. И здесь я, наверное, расскажу просто цифры, которые, может, некоторые уже радиослушатели знают, а, может, некоторые и не знают. Но ну, вот в Эстонии уже на обороноспособность, на сектор обороны выделяется 2% уже 5 лет из общего бюджета. У нас некоторое время было даже ниже 1 процента. В этом году у нас 1,4 процента от валового продукта. В Литве 1,5. И вот, вот это все. У нас не было возможности, как мы сотрудничать, когда у них свой план развития, у них на это есть ресурс, у нас нет. Вот не попали. Сейчас они распланировали свой ресурс уже, ну, конечно, планирует на, на длительное время. Сейчас у нас появились деньги, а у них же нет свободных денег, чтобы сотрудничать. И вот так вот, вот это межзубие не получается. Но есть очень много общих проектов, в которых мы вместе сотрудничаем, которые мы вместе работаем. Но чтобы понять тоже вот от, вот от возможности, у нас, вот, например, 1,4% – это в этом году 367 миллионов. 1,5% в Литве – это 585 миллионов. Это 220 миллионов больше. И мы вот...
1: А количество а количество их
2: чуть-чуть больше.
3: А вот в связи о панбалтийском сотрудничестве, как происходит вот эта реализация идеи создания совместной противовоздушной обороны? Да, это и у нас ш- что? что? вы хотите купить? Это что, С-300 там, не знаю? Или... Нет, и... ну С-300 мы не будем покупать.
2: ну на... это система противовоздушной обороны это не только ракеты которые могут сбить что то это все угу. совокупность это радары это радары это мозг чтобы это все действовало вместе это те же ракеты это тоже обучение эти противовоздушные эти это очень большой, большой большой такой проект
3: о чем то договорились уже или
2: да мы договариваемся и сейчас рассматривает эстония и, и литва ну, вот об этом Middle range это средние дальности mm. делать общие может закупку и общую систему. Ну
3: когда небо над Балтией будет надежно да. прикрыто да. ваша система ПВО да. Через, да. Год, через год, через два?
2: Оно и сейчас прикрыто, она. Сейчас
3: эти стингеры не стингеры, это RBC, rbs 70. Да, 70, да. шведские да
2: это очень но они
3: летят на километры не больше там, да.
2: нет это, у вас... это, Никак... это Никак ваше... ваша информация наверное чуть чуть устарела и в прошлом году я подписал договор о закупке новых ракет. мы у нас. 4
3: миллиона, да, евро?
2: Да. видите, что-то
3: вы знаете, и что-то где-то у вас
2: информация другая. Да, но это обучение, это система, это очень хорошая система, и просто развитие, это, как говорят, проект, он очень живой, он не может так произвести деньги, как В одном государстве говорится, вот вам деньги, сходите в магазин, купите там вот вот, С-300 или танк, это не происходит так, это надо производить, это не стоит на складах вот так, вот заехал, вот сейчас и купил. Это очень такой длительный процесс, вот хотя бы на примере той же механизации нашего сухопутного батальона, который начался в 2014 году и закончится в 2021. Семь лет.
3: 123, 123 танкетки эти какие-то? Да. да. Ну, не какие-то. Они очень... Ну, они употребления где-то там уже поедут. Приехали те,
2: те бронетранспортеры, 4. на которых мы проходим обучение. Где в течение ближайших месяцев уже начнут прибывать боеспособные бронетранспортеры но есть один маленький нюанс когда люди говорят вот это была употребление машина мы можем спросить сколько людей едут на новых машинах в Латвии и сколько на БУ. но здесь большое различие она после капитального ремонта и то что в ней внутри и то что бсп это огненная мощь на что она на нем будет поставлена самая новейшие технологии это большая разница. Mm. И тогда вот, когда мы говорим о самой коробке да, железной, это другое дело. А то, что, как я говорю, что у Медбежонка внутри, это большая-большая Ой, разница. Ну, ну, это быть, тем, это да. не тайна, это не тайна, я думаю, многие Папа знают. А не это быть. то, что самое моднейшее вооружение на система, командные связи и так далее, и так далее. И тоже вооружение, на которое нам стоит, это будет очень
0: боеспособный, очень качественный бронетранспортер. Перейдем больше на лирику.
1: И уже почти завершаем да. программу.
0: Каждый год 4 мая в каком-то городе Латвии происходит военный парад. В этом году в Краснове. Окупается ли это эмоционально? Это Что это стоит тоже, чтобы все поехали туда? Какая, по-вашему, какая самая большая польза? Потому что другие города даже не увидит этот парад почти.
2: По-моему, очень легко объяснить. Если мы всегда будем все измерять да. только деньгами, тогда, наверное, не надо делать вообще ничего в мире. В мире есть чуть-чуть, наверное, более 200 стран. Вот как вам кажется, во скольких странах мира есть вооруженные силы? Вот как вам кажется?
0: Это, наверное, надо Шведов это сто ну,
2: 100-150? Нет, вы ошиблись. В 198.
3: А, вовсе, в во всех. Почти
2: во всех. А зачем тогда им нужны вооруженные силы? И это тут же, я думаю, тут и ответ на это. Это во всем мире есть, это, мы этим гордимся, и это очень хорошее мероприятие, когда не только в Риге происходит что-то. А то есть сейчас... не
1: только в Риге, в Риге тоже будет. Нет, в Риге
2: 4, в Риге проходит 11, 18. А, а вот в этих городах 4 мая, которые мы это новое, ну, мы только 25 традиция, лет да. отмечаем. И это э, традицию, которую мы вели 4 года, наверное, обратно. Э, и мы ездим каждый раз в свой регион. И так получилось, что мы были в Латгалии, в Земгале, в Курзаме, в Идзе, мы Сейчас мы в Латгалии. В следующем году мы будем в Курзаме и будем в Лепе. Эти города, они тоже... Хотят видеть, чем у нас есть чем гордиться, и там прибывают, по большей части участвуют и те подразделения, которые расположены поближе. Ну, конечно, и пребывают и военные части, которые находятся и в других частях нашего государства.
3: Вот такой вопрос. Есть ли какие-то контакты с потенциальным противником, в частности, сообщает ли вам там, ваш коллега Шойгу об учениях, которые планируется в Псковской области и так далее? Есть да, вот это
2: проблема, которая нас тревожит, и на, наш, об этом и говорил мистер Столтенберг на совещании, э, не помню, По-моему, или в Брюсселе, или в Мюнхене. Не, в Мюнхене он говорил на на этом самом большом конференции по безопасности, которая ежегодно проходит в Мюнхене, и он как раз об этом говорил, чтобы как-то пойти к тому времени, когда мы сообщали об этом. В данный момент совсем недавно вот начались в Российской Федерации эти называемые snap exercise, которые никогда ничего, никто не объявляет, и вдруг большое количество военнослужащих участвует в учениях. Но это, конечно, озабачивает нас, но когда у нас не предупреждают, и ну, мы не, даже не знаем. До этого были какие-то договоренности, были подписаны документы, которые мы соответствовали, которые работали во всем мире, ну и мы всегда обменивались информацией. ну, Над этим надо работать, на этом угла... А свою... Вы
3: предупреждаете? Мы,
2: ну, у нас таких обучений нет, которые надо предупреждать. У нас не было таких больших учений, в которых участвуют более 10 тысяч военнослужащих.
1: Ну может, в другой сфере где-то в вашем деле существуют какие-то примеры сотрудничества с Россией? Контакты.
2: Контакты, да, контакты они всегда будут, потому что они обязаны, потому что в кризисном ситуации должно быть какой-то контакт, чтобы понять, что случилось или что происходит. И это всегда было, и об этом говорятся и в НАТО, что всегда надо оставлять дипломатические возможности контактов и смотреть, как это можно улучшить. Ту ситуацию, в которой мы сейчас находимся, и всегда надо говорить, думать. Об этом мы и начали наш разговор, когда вы спрашивали об обязанности, обязательной обязанности военнослужащих, военнослужащих да? Говорить всегда можно, но надо делать конкретные шаги ⁇ это очень-очень важно. А то, что часто получаются какие-то казусы и недопонимания, когда мы не разговариваем. А когда мы разговариваем, как сегодня, я думаю, многим людям ставят намного исследования.
3: Совсем, совсем последний вопрос. Вы Порошее. автор латвийских национальных рекордов по тяжелой атлетике. Они еще стоят
2: или нет? они давно
3: уже, уже перебиты а, Виктором Шербатым э... э... ага.
2: и... и совсем другие рекорды. Но я радуюсь за
3: то, вы что. Был вице-чемпион Европы же,
2: да? Был вице-чемпионом, но ну, э, это моя жизнь была давно. Сегодня спортивная. вы совсем
1: не спортсмена, а только политик, спорт. Не занимает?
2: Жалко, да, не хватает времени, очень хочется, но сейчас очень-очень много работы. Очень а во время своей
3: спортивной карь- карьеры вы Мельдонии тут ели? Мельдонии?
2: Конечно, ел. Да. Вот, Мелдронат – это наша, я думаю, то же самое, как Nokia, почему да. мы не можем продавать мелдронат? Это же медикамент, который Ну не знаю, как это все закончится. Я не знаю, почему он придумали. и Я знаю, что очень многие, например, космонавты ну, одной из главных идей было создание специального препарата для восстановления космонавтов после полета, быстрее восстанавливается и он даже в маленьких дозировках, упаковках, 250 миллиграммов, он продается как безрецептный медикамент.
3: Так вот, это, кстати, хорошая тема. Есть у вас огромные деньги, бюджета. Как их оставить в Латвии, закупать латвийское, не, не у англичан покупать старые эти анкетки, бы... а вот не... мелдранат у наших производителей. Да, не, да. Не, не только мелдранат. Я, да. я
2: надеюсь, что у нас что-то и удастся, потому что в этом году у нас были дни индустрии. АДЖИ, которые были самые большие, когда мы только их проводили, и это одна из моих целей, чтобы мы производили что-то, хотя бы патроны, или ну, мы можем производить очень технологически очень развитые вещи, чтобы мы как-то развивали, оставляли вот те деньги, которые нам выделили, конечно, нашим местным производителям та же вода, Та же амундирование, мясо, амундирование мы, шьем здесь. амундирование мы шьем здесь, да. Мы не можем, мы не производим пока никакого другого вооружения здесь, но какие-то соответствующие части мы можем начинать развивать, и мы над этим работаем, и у нас очень… Надеюсь, большие планы, чтобы внедрить наши индустрии в развитие нашего военно-промышленного комплекса, который у нас очень-очень слабо был до этого развит. Я думаю, мы будем производить и патроны здесь, которые у нас было. Например, первая латвийская государственность. У нас было четыре завода, которые производили... А
1: экспортировать их можно? А сегодня есть? А завод, у нас да? есть,
2: например, завод в Далгопилсе, который производит скрот и все это, ну... Дробь! дробь да, вот, да, да, дробь, да. вот, правильно. И которая производит, и очень качественная, которая производится там... Историческая есть э, завод, угу. который производил дроп я же не знаю, в 1800-касом. Ну, у только госзаказ,
1: Он... а там все готово?
2: Не так легко. Для того, чтобы производить, например, хорошие, качественные боеприпасы, надо закупать технологии, и это все надо развивать. У вас ну,
1: будет конкурс желающих только пообещать. Да, это ну, я
2: говорю, обмундирование, и то же самое, и еда, и ну много есть вещей, где мы хотим сотрудничать с местными производителями, и мы это будем делать, и мы уже это делаем.
1: Это очень важно. Всем спасибо, это была программа «Действующие лица», в ней приняли участие министр обороны Раймонд Бергман и все журналисты розанттал из газеты дны андрей шведов глава трех изданий газеты ведь сегодня портала бbb лв журналы телеграф программ провела валентина артеменко латвийское радио 4 Оператор звукозаписи валость Райтумс. всем спасибо удачи до встречи